0: Trois fois par jour, un podcast Les Résistants. Bonjour et bienvenue dans Trois fois par jour. Je m'appelle Florent Pierre, je suis restaurateur et épicier à Paris. Je vous invite à découvrir ce podcast dans lequel je vais vous plonger dans un monde passionnant et central dans nos vies. Ce que nous buvons et mangeons trois fois par jour. A chaque épisode, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour nous offrir une alimentation bonne, propre et
1: juste. Tiffaine Yvon, ostricultrice depuis quelques années dans la Ria d'Etel, une Ria qui se situe entre Auray et Lorient, avec Jean-Noël, mon mari, ostriculteur depuis des générations.
0: <rire> dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Tiffaine et Jean-Noël Yvon, ostriculteurs dans la Ria d'Etel située dans le Morbihan. Cette vallée fluviale envahie quotidiennement par la mer, est le berceau de leurs huîtres, nées et élevées en mer. Alors que bon nombre des huîtres que nous consommons en France sont issues des closeries, ces milieux contrôlés, en dehors de la mer, modifient les cycles de reproduction naturelle des huîtres afin de les rendre disponibles tout au long de l'année. Nous travaillons avec Tiffen et Jean-Noël depuis nos débuts, et il nous semblait essentiel de faire connaître leur combat auprès du plus grand nombre celui de proposer des huîtres nées en mer et élevées de manière extensive, au rythme des saisons. Avec eux, on va parler d'histoire de l'ostréiculture et de la d'Etel, de méthodes de production traditionnelles et durables, de cycles naturels, d'écloseries et d'environnement. Je vous souhaite une excellente écoute.
1: C'est un peu comme une concession africaine. c'est Tout le monde se connaît et on est tous issus du lieu. À ma droite, ici, il y a la maison dans laquelle est née la maman de Jean-Noël. Et à ma gauche, il y a la maison côté Yvon, donc le père de Jean-Noël. En face, il y a la maison des cousines. La maison Volero, c'est l'ancienne maison du passeur, parce qu'il faut savoir que Jean-Noël allait à l'école sur la presqu'île d'en face, qui est la presqu'île de l'Oqual, en bateau. Traversé avec le passeur, ils allaient jus là jusqu'en face à la pointe, et ils allaient à pied à l'école.
2: Oui, alors je ne suis en fait ostriculteur que euh, depuis l'âge de 18 ans, <rire> c'est plus qu'un métier, c'est une passion mes quatre grands-parents faisaient ce métier-là, mes deux parents aussi. Alors l'histoire est un petit peu particulière. Mes deux grands-pères naviguaient à la pêche. Et puis dans les années, début du siècle dernier, début de la transition entre la pêche à voile et pêche au moteur, ben, il n'y avait plus autant de boulot pour tout le monde. Mes deux grands-mères ont décrété que les deux grands-pères devaient mettre sac à terre parce qu'il y avait aussi beaucoup trop de marins péris en mer. Et euh, l'ostriculture est un métier nouveau. L'ostriculture a commencé dans les années 1890 à peu près ici en, en Riad et -el. Et voilà, les grands-pères se sont installés dans le secteur ici. L'ostriculteur a commencé vers les années 1850 à peu près. Les, pr les premières recherches ont été faites sous Napoléon III, qui a débloqué des sous pour qu'un chercheur s'occupe de la reproduction des huîtres et de récupérer du naissin. Jusque-là, on était sur de la gestion de, de bancs naturels. À partir du moment où on s'est préoccupé du captage, de récupérer du naissin, donc des petites huîtres et de les mettre en élevage sur toute la durée, on est passé à ce moment-là à l'ostriculture. Toutes les zones dans lesquelles l'ostriculture a commencé étaient d'abord des zones de captage naturel, donc il y avait des bancs naturels, dans des baies, dans des estuaires ou dans des rias, parce que l'eau douce qui arrive du bassin versant apporte des sels minéraux. Le vent va amener les vagues et donc l'oxygène et le soleil va amener la chaleur et la photosynthèse. Et là, on a la naissance du premier phytoplancton. Mais l'ostriculture a malheureusement copié sur l'agriculture un modèle productiviste à partir des, des, des années 70 à peu près. Et au lieu de continuer sur ce régime traditionnel où on pêchait des huîtres naturelles et où on les élevait, on s'est plus préoccupés de la reproduction, on a commencé à mettre des collecteurs en plastique qui ont permis par vibration de décoller le naissin beaucoup plus tôt. Donc quand on récupère des huîtres sur, sur des bancs naturels, on va avoir des huîtres qui vont être fixées par deux, par trois. Elles ont poussé tellement serrées les unes contre les autres qu'elles ont presque fait coquille commune en, en se développant. Donc c'est beaucoup de main d'œuvre pour les mettre une à une. Plus on va décoller les huîtres de bonheur d'un support plus on va obtenir des proportions d'huîtres une à une. Donc en partant sur les, les collecteurs en plastique, on récupère 80%, 90% d'huîtres une à une. Quand on part sur de l'écloserie, c'est 100% d'une à une. Une écloserie, c'est de l'élevage hors sol, donc on va dire hors mer. C'est des bâtiments en dehors de l'eau. On va provoquer le réchauffement de l'eau. C'est le réchauffement de, de l'eau et de l'air qui provoque la maturation sexuelle dans la nature. Donc ça arrive ça en fin de printemps, début d'été. On va le provoquer dans des bâtiments en réchauffant l'eau. On va faire se reproduire des huîtres dans des bacs. On va les faire se, se, se fixer sur des petits morceaux de grains de sable, quoi en fait, hein, quelque chose comme ça. Et euh, le problème, c'est que les sept plus grosses écloseries en France ont au moins autant de capacités de reproduction que mille petites entreprises en captage naturel. Bah, tant qu'à faire, on a poussé le bouchon un peu plus loin. L'huître, l'hiver, dans une température à 10 degrés, elle va filtrer 3 à 4 heures par jour. L'été, dans une température d'eau supérieure à 20 degrés, elle va filtrer plus de 18 heures par jour. Mais quand l'eau arrive à 20 degrés, on est en période de reproduction. Donc l'huître n'utilise pas son énergie pour la croissance, mais pour la reproduction. Si vous supprimez le cycle de reproduction, vous augmentez le cycle de croissance. Donc au lieu de faire une huître en trois ans, on la fait en deux ans. Donc les bidouillages génétiques qui ont été faits pour que les huîtres n'aient pas de période de reproduction sont faits à partir d'exceptions dans la nature, que l'on appelle des tétraploïdes, qui, couplés avec des diploïdes, donnent les triploïdes. Mais si quelques tétraploïdes sont disséminés dans le milieu, on va arriver à éliminer toute capacité de reproduction naturelle de ce milieu. Les études qui ont été faites le prouvent bien. Non, pour moi, on prend autant de risques qu'avec les OGM. Euh, C'est au minimum 40% des huîtres
0: élevées en France qui proviennent des clauseries. À la différence de l'huître naturelle, dite diploïde, qui possède 10 paires de chromosomes. L'huître triploïde, génétiquement modifiée, possède quant à elle 10 triplés de chromosomes. C'est cette anomalie génétique qui rend ces dernières stériles, donc non laiteuses en été, et ainsi commercialisables toute l'année.
1: On a essentiellement, enfin uniquement, des huîtres nées en mer, captées en mer. Nous on les récolte en charente parce qu'on sait que les qualités physico-chimiques de l'eau de la charente correspondent bien à celle de l'Aria. Donc l'huître ne sera pas choquée d'être changée de milieu, elle ne sera pas stressée. Alors, elles vont être levées par l'ostréiculteur avec qui on travaille vers euh, midi. Nous, on arrive là-bas, il est 16h-17h, il a déjà calibré les huîtres, il les a mises par taille. On va rentrer, les mettre en poche le lendemain matin, et elles seront remises à la marée du midi du lendemain. Et le jour où on met le nessin en poche, on ameute toute la famille, parce qu'on a beaucoup d'huîtres à mettre en poche en peu de temps, pour qu'elles souffrent le moins possible qu'elles soient le plus vite remises à l'eau. Et une fois que ce naissin a grandi un petit peu, et qu'il devient suffisamment résistant, on en met une partie au sol, comme les anciens. Cette année, on a aussi la particularité d'ajouter des huîtres de pêche à pied, ce qui permet de gérer aussi les stocks d'huîtres sur les récifs d'huîtres, comme on dit, puisqu'il paraîtrait que l'huître naturelle est une huître invasive. Donc on a ces deux élevages-là, l'huître captée et l'huître cueillie sur les rochers, ce qui permet d'avoir une variété et un patrimoine génétique riche, euh, et rustique. Donc on peut dire que chacune de nos huîtres est unique, ce n'est pas un clone de l'autre, ce qui la rend euh, attractive en fait, euh, puisqu'elle elle est vraiment issue d'un mélange génétique intéressant et résistant.
2: Donc là, nous ici, on s'inscrit dans une démarche qui met en avant les huîtres nées en mer, et exclusivement nées en mer. On a beaucoup travaillé, et on travaille encore, avec Joël Labbé, qui est sénateur Europe Écologie-Les Verts, pour qu'il y ait un étiquetage sur la provenance, écloserie ou milieu naturel. Pour l'instant, ça a été retoqué par tous les gouvernements. Mais euh, on ne perd pas espoir, on continue à avoir envie que ce genre de choses soient mis en avant.
1: Ici, il y a un label qui s'appelle Braise Austria, mais dans ce label-là... Il y a des huîtres qui sont des closeries, il y a des triploïdes, il y a des diploïdes et il y a des huîtres mer. C'est à l'ostriculteur de choisir s'il va adhérer à tel ou tel label en fonction des critères qu'il applique à sa production et à ce qu'il a envie de faire. Nous, on a choisi d'être nature et progrès. On est bio AB parce qu'un client nous l'a demandé, mais on considère que le label AB n'est pas suffisant en termes d'exigence de savoir-faire. Et pour le consommateur, il y a deux types pour moi de consommateur, il y a celui qui va regarder le prix et qui ne va pas regarder comment c'est fait et celui qui a la chance de pouvoir peut-être manger moins souvent d'huîtres mais des huîtres de meilleure qualité, sans regarder le prix juste parce qu'il veut savoir ce qu'il mange nous on aurait tendance à rentrer dans cette deuxième catégorie là alors il y a deux types de bassins, on a les bassins insubmersibles avec de l'eau de mer qui est pompée ça, c'est côté, euh, ce côté-là du chantier. Et de l'autre côté, il y a le bassin de... submersible, qui est le bassin de trompage des huîtres. Il est alimenté par de l'eau de mer, mais par les marées, pas par une pompe. Donc l'eau monte, remplit le bassin, et quand elle descend, le bassin se vide. Il y a une vanne sur un des murs du bassin qui nous permet de gérer le flux d'eau. Donc l'été, on va laisser de l'eau pour que les huîtres n'aient pas trop chaud quand il y en a dans le bassin. Il y en a peu, mais il y en a quand même un peu. En revanche, l'hiver, on va faire croire aux huîtres que la marée dure plus longtemps. Donc on va fermer la vanne pour éviter que l'eau remonte vite. Et on va faire durer la marée une heure ou deux de plus. Ce qui va entraîner son muscle adducteur à rester fermé. Et ça va permettre à l'huître de, de mieux supporter l'expédition. Et elle va tenir plus longtemps. C'est pour ça qu'on peut dire que nos huîtres, elles tiennent deux semaines pour la consommation. On a 14 hectares, moitié de l'élevage au sol, moitié de l'élevage en poche, ce qui permet aux huîtres de grandir dans différents milieux. En poche, l'huître va uniquement profiter de l'eau qu'elle va filtrer et se, se laisser nourrir, pomper l'eau, filtrer, manger, dormir, profiter de la ville et de pieds en éventail. Au sol, en revanche, elle va devoir se défendre et faire sa coquille. Elle sera man, malmenée par les vents, les courants, etc., donc elle va, elle va plus souffrir et pousser moins vite qu'en poche, mais elle va faire une coquille qui sera plus dure et plus résistante, ce qui est pas mal pour avoir des huîtres de qualité aussi. Donc toutes nos huîtres ont un stade en poche et au sol, puis en poche avant la commercialisation. Les, les, les parcs de sol, c'est du sable qui est venu de la barre d'étel en bateau, qui a été vidé et puis euh, étalé par les anciens, donc c'est vraiment un travail du titan qui a dû être fait. Tout simplement par, euh, par confort pour que nous, les humains, puissent marcher dessus et pour que les huîtres ne soient pas envasées. Une huître qui est envasée ne va pas pouvoir filtrer correctement ou elle va filtrer beaucoup beaucoup de vase et s'épuiser à filtrer. Alors qu'une huître qui est juste posée sur le sol va simplement bailler, s'ouvrir, filtrer de l'eau. Un peu de vase, certes, mais qu'elle va pouvoir trier. Donc il faut régulièrement entretenir les parcs pour enlever la sédimentation qui s'est posée, enlever la végétation éventuellement qui s'est fixée sur les huîtres pour lui permettre de bailler à nouveau, parce que tout poids qui va se poser sur l'huître va l'empêcher de ou la faire souffrir pour, pour s'ouvrir. Et elle a, dans une colonne d'eau, il y a différentes strates de plancton, donc elle va profiter d'autres sédiments et de plancton que celles qui seront en poche.
2: Quand on sème des huîtres au sol, le but c'est de pouvoir marcher à travers le carré d'huître sans écraser les huîtres et les enfoncer dans la vase. Donc c'est pareil, c'est une toute petite densité. Si on met trop de densité, les huîtres que l'on va élever, que l'on va donc importer sur un secteur qui a déjà son équilibre et sa biodiversité, les huîtres vont pomper tout le phytoplancton qu'il y a là. Donc vont attaquer la biodiversité. Si on attaque la biodiversité d'un secteur, on appauvrit le milieu et à terme, on n'aura plus de résultats non plus dans la production d'huîtres. Donc j'ai commencé à travailler tel que ça se faisait à l'époque, sans trop trop réfléchir. Donc on disait qu'on pouvait mettre 5000 poches hectares. Je mettais 5000 poches hectares. Et là, actuellement, on est à moins de 2000 poches hectares au lieu des 5000 qui sont autorisés. Voilà. Alors, certaines années, on va avoir un surcroît de poids d'huîtres à commercialiser, parce qu'elles ont beaucoup poussé. Entre une année de grosse croissance une année de faible croissance, on peut avoir une variation de plus 10 ou moins 10 ce qui fait 20 d'écart. C'est énorme. L'année dernière, on avait beaucoup d'huîtres à commercialiser. L'entreprise a vendu quelque chose comme 80 tonnes. Mais cette année, on va être à 60 tonnes. Et la moyenne habituelle, c'est 60-65 tonnes. Voilà. Notre travail reste toujours l'adaptation à ce que la nature propose.
1: Alors, on arrive ici sous le haut vent. C'est ici que transitent les huîtres qui sont levées à la marée, soit dans les poches, soit draguées. Là, ce sont des huîtres de drague qui sont dans les containers. Il y a un tapis qui va faire passer les huîtres dans le laveur. Le laveur qui est fourni en eau en eau de mer par une pompe. C'est comme si les huîtres prenaient une douche avant d'arriver sur le tapis, en fait. Voilà. Et là, on est tout, ils sont tous là à, à trier ou à calibrer ou à emballer les huîtres euh, qui arrivent sur le tapis. Ce sont des huîtres de drague, donc elles, sont, euh, elles arrivent directement euh, avec de la vase, avec des coquilles, avec des algues, avec euh, des tas de choses... Euh, sont au sol, l'étape laveur est nécessaire avant qu'on trie, ça permet de mieux voir ce qu'on trie. Il y a un peu de tout, il y a des, des rigado, des coques, il y a des palourdes, là il y a un oursin, donc ça, ça montre un petit peu la biodiversité qu'il y a dans le milieu, c'est sympa. Il y a même une huître plate, là tu vois, celle-ci est arrivée sur le parc, euh, elle s'est auto-captée, donc ces huîtres-là, elle est trop petite pour être vendue, donc on va être ressemée dans un endroit bien spécifique où on sait que les huîtres plates vont profiter euh, du sol et de la biodiversité qu'elles euh, qu vont trouver.
0: Comment est-ce que vous définiriez ce qu'est une huître de qualité
1: Pour moi, c'est simple. Une huître de qualité, c'est pas une huître à laquelle on peut on pourrait penser quand on regarde une huître qui doit ressembler à l'autre. C'est pas la poupée Barbie de l'huître que fait l'huître des closeries à vouloir avoir la même tête à chaque fois, la même forme, le même taux de chair. Une huître de qualité, c'est une huître que l'on respecte, nous humains, et non. C'est une huître qui est produite en respect de son cycle naturel, dans un milieu euh, sain, avec un respect de la biodiversité qu'on laisse se nourrir quand elle a besoin de se nourrir, qu'on laisse tranquille quand elle a, quand elle a besoin d'être tranquille, qui respecte le rythme des saisons. Et une huître qui ne souffre pas et qui ne fait pas souffrir les humains qui la travaillent.
2: Moi, je vais vous parler de goût parce que c'est quand même extrêmement important. Et c'est ça la, la notion la plus importante dans le terme de qualité. Une huître euh, une huître de qualité, elle doit d'abord plaire aux consommateurs. Et du nord au sud de la France, vous n'avez pas les mêmes types de plantes dans les jardins. Ben en mer, vous n'avez pas les mêmes types de plancton non plus. Vous n'avez pas le même ensoleillement et vous n'avez pas le même taux de pluviosité. Donc vous avez des différences dans les températures d'eau, dans la salinité de l'eau. Et à partir de ça, chaque secteur de production va sortir des qualités gustatives qui lui sont propres. Et chaque consommateur va trouver le secteur qui représente le goût qui lui plaît le plus. Ensuite, moins l'huître pousse, plus on affine la qualité. L'huître, elle ne peut pas bouffer prendre toute son énergie pour la croissance et pour le taux de chair. Donc il y a différents moments. Il y a ensuite des pratiques ostréicoles qui sont différentes suivant les secteurs. Donc les, le nombre de fois où on va bouger les huîtres va jouer sur la qualité de la coquille. La coquille doit être suffisamment dure pour que, entre le moment où on la sort de l'eau et le moment où il va y avoir la consommation, que l'huître reste fraîche, qu'elle reste fermée, qu'elle garde bien son eau.
1: Nous, on continue à en faire un produit de saison. L'été, les huîtres sont en reproduction, on les laisse tranquilles parce qu'on sait aussi qu'elles sont plus fragiles et on ne va pas s'amuser à les faire souffrir juste pour faire un ou deux paniers qui au final ne, ne, ne correspondra pas à l'attente du client parce qu'en plus il aura des huîtres laiteuses ou bien maigres parce qu'elles auront des laitées.
2: La profession a voulu pouvoir produire plus d'huîtres et en vendre plus. D'où les triploïdes pour pouvoir vendre des huîtres laitées. Là où avant les consommateurs ne mangeaient pas beaucoup d'huîtres en lait. Parce que le goût est différent, mais en même temps, on est en période estivale. Moi, je veux bien, pourquoi pas. Hein euh, nous, on commercialise toujours pas beaucoup d'huîtres pendant l'été. C'est pas notre tasse de thé.
1: Physiologiquement, on peut consommer des huîtres toute l'année. Ça n'apporte aucun danger ni aucun risque pour l'humain. Il reste une question de goût. Euh, une huître laiteuse a une texture différente. Maintenant, l'huître est meilleure ou plus facilement consommable en hiver ou au printemps. Là, on va arriver au moment du printemps. Elle va se retrouver avec, euh, on l'espère, un bloom de plancton, qui est une efflorescence algale, qui va apporter une richesse de goût hyper intéressante, parce que l'huître se met en condition pour les mois où la température de l'eau va s'élever, où elle va rentrer en reproduction. Elle prend des forces, en fait, et elle va se nourrir à bloc de tout ce qu'elle peut euh, en plancton pour, euh, pour résister à la période de reproduction où elle va devoir euh, passer son énergie à la reproduction, et non plus à la croissance. Ah oui, un bigorneau perceur. Voilà, celui-là il est vivant en plus. Ça, c'est les, les bigorneaux méchants qui vont sécréter un acide qui va faire un rond parfait dans la coquille de l'huître, l'affaiblir, et ils vont rentrer, ils vont pouvoir la manger, euh, la tuer, quoi. Donc ça, c'est les bigorneaux qu'on n'aime pas du tout. On les laisse là, on les laisse sécher, ils vont mourir tout seuls. <rire> voilà. et ici, tu vois, c'est les plates, les huîtres plates de la Ria. C'est grâce à ces huîtres là qu'elle l'ostriculture en Ria d'étel. Ce sont vraiment des huîtres autochtones. Euh, on est parti d'un stock zéro en... En 2012-13, maintenant, on doit être à peu près presque une tonne. Okay. Elles sont revenues, elles reviennent parce que le, le parasite a disparu. Donc, il devait rester de toute façon quand même des géniteurs quelque part sur le banc euh, naturel d'huître Et euh, là, elles reviennent parce que la biodiversité euh, se, se, est à nouveau en bon état dans la RIA et parce que les deux parasites qui les avaient éradiqués ont disparu. Donc, euh, on est très, très, très content de ces huîtres-là. Parce que c'est vraiment l'huître euh, qui fait l'entreprise. C'est l'or le, de la rivière, c'est l'huître plate de la RIA quand on les a récupérés comme ça, on les resème à des endroits spécifiques où on sait qu'on va pouvoir les retrouver. Pour Noël, on les récolte, on les met en poche pour qu'ils soient accessibles aussi, qu'on n'ait pas à nouveau à les draguer ou à les ramasser à pied les huîtres plates. Et on les range de la même façon que les creuses, par calibre. Mais on n'en a pas tant que ça, si tu veux. Donc on... La majorité de notre production est vendue à Noël, parce que tout part à Noël. Voilà, mais on est super content de regarde la belle pousse, tu vois la, la, la pousse d'une huître c'est ça, c'est tout fin c'est fin comme, un, comme une lame de rasoir c'est extrêmement coupant ça prouve que la, bon, elles se sont bien nourries quoi. ça c'est une belle pousse hein. elle, est, elle est costaud celle-là et l'huître elle va développer sa coquille par en dessous, toujours elle, elle se développe comme ça par, euh, comme la forme d'une main c'est la coquille du dessous qui va qui va pousser avant celle du dessus avant le couvercle
2: Notre manière de faire est très très particulière. Quand Tiffany a rejoint ma vie et l'entreprise il y a une dizaine d'années, elle est retournée à l'école pour pouvoir adopter le régime des marins, et elle a présenté la comptabilité de l'entreprise dans un projet d'installation. Et là, on lui a dit non, c'est pas possible, quoi, parce que la comptabilité de Jean-Noël ça va pas du tout. Par rapport à sa surface, il produit pas assez d'huîtres, et par rapport à la production d'huîtres. Il embauche trop de main-d'œuvre. Or, l'entreprise fonctionne. Mais produire plus d'huîtres, d'accord. Il faut un bateau plus grand. Il va falloir un bâtiment plus grand. Pour payer tout ça, il faut emprunter. Pour payer l'emprunt, il faut produire plus d'huîtres. Et ainsi de suite. On n'arrête pas. Donc, nous, on reste sur une structure qui fonctionne. Le tapis sur la chaîne de triage, il a été installé en 1988. On ne l'a pas changé. Le petit tracteur rouge, là, il a un peu plus de 50 ans. On fait fonctionner des choses qui... Voilà. Pour cercler les paniers, on pourrait choisir de prendre une machine automatique qui irait très très vite. Ben non. On a trois petites machines qui font moins de 1000 euros pièce. Mais on met trois personnes devant, quoi. On en du monde. Et c'est juste sur la période de Noël où on a besoin de faire fonctionner les trois. Donc on préfère faire fonctionner un petit peu de monde aux périodes où on a besoin, plutôt que d'aller dans une mécanisation
0: à outrance. Mais donc en termes de commerce, vous êtes en vente directe sur une bonne partie ou sur la totalité de ce que vous vendez ou
1: Alors on est parti euh, il y a une dizaine d'années à une commercialisation maximale en gros, à maintenant le plus possible en panier. C'est l'énorme différence, est là. Donc on, on résonne en circuit court, pas forcément en direct, mais en circuit court, en panier. Donc nos clients sont des gens qui respectent notre façon de travailler, notre savoir-faire.
2: Notre plus gros client, c'est Poiskai. Après, c'est Biocop. Après, c'est une foule de petits groupements d'achats solidaires, de petites coopératives, de consommateurs.
1: Ils nous connaissent, il y a une histoire, ils sont tous venus ici, ou presque. Ce qui rend le, le produit agréable à, à, à travailler pour nous. Parce que si la, les périodes peuvent être difficiles, parfois c'est un travail qui n'est pas toujours simple, qui est parfois exigeant physiquement. Mais de pouvoir rencontrer les gens à qui on va les vendre, nos huîtres, c'est très valorisant pour nous. Euh, ça fait partie de notre salaire en fait. Euh, le plaisir qu'on a à voir euh, les gens euh, à, et leurs yeux qui pétillent quand ils vont goûter nos huîtres et quand ils vont voir où elles sont produites. C'est ça qui est le, le plus beau dans ce métier. Ouais, a... celles-ci, sont... ces huîtres là sont assez propres, mais à l'automne dernier, on, a... on avait beaucoup de mousse et d'éponges qui s'étaient fixées sur les huîtres, tu vois comme ça, les éponges là. Il a fallu euh, brosser les huîtres une à une. Elles ont toutes été brossées. Elles ont toutes passé euh, dans nos mains pour être brossées. Et tu vois, ces huîtres là, elles ont toutes à peu près le même âge. Elles ont le même âge. Ça, c'est du euh, 3 ans. Mais là, tu vois, il y a des petites, des moyennes et des un peu plus grandes. Donc un calibre d'huître, une taille d'huître. C'est une moyenne entre, un, entre l'œil et la main qu'on fait. C'est nous qui calibrons les huîtres à la main. C'est pas une machine. Ce qui fait qu'il faut qu'on ait, on ait vraiment l'habitude. Là, c'est vrai. Celle-là est toute petite, elle va partir dans le 4. Celle-là est plus grande, elle sera vendable tout de suite. Et ça, c'est à la main, à l'œil et à la main. On sait, là, tu vois, tu as des huîtres qui se sont collées entre elles. Elles étaient collées par le talon. Dans la nature, elles sont comme ça. Si tu les laisses, les huîtres de cueillette, les huîtres de, de pêche à pied, elles, sont, elles poussent comme ça, collées les unes aux autres. Donc, on doit les mettre une à une. Tu vois là, on a un couteau de détroqueur que Noémie tient en main. Là. Ça permet de, de casser. Tu vois, elle va séparer les deux huîtres et on les remet une à une. C'est ça la main d'œuvre qui coûte cher entre guillemets quand on fait des huîtres de pêche à pied.
0: envisager euh, le futur pour et notamment dans le contexte du réchauffement climatique, est-ce que ça a un impact sur, euh, sur votre activité
1: Ça a forcément un impact sur notre activité l'huître s'adaptera nous on va devoir sans doute adapter nos pratiques aussi nous on va continuer à faire ce qu'on fait <coughs> pardon, et à militer pour des pratiques vertueuses et à montrer par l'exemple que notre système fonctionne que nos huîtres euh, ne souffrent pas trop encore euh, de ce réchauffement climatique-là, que les mortalités estivales, quand il y en a, ne nous atteignent non plus pas trop, parce que la, la faible densité permet qu'il y ait toujours assez d'oxygène ou de nourriture dans l'eau pour les huîtres, même si parfois elle est peu augmentée. Quand il y a peu de vagues ou trop de chaleur, euh, il y a l'anoxie de l'eau qui va euh, ne pas permettre au plancton, au plancton de se développer, ou plutôt le plancton va bouffer tout l'oxygène qu'il y aurait dans l'eau et ne pas en laisser aux huîtres. Donc, il y a une, sorte, une certaine compétition, en fait, dans le milieu. Et encore, les densités qui vont permettre euh, à celles qui resteront de survivre. Plus il y en aura, moins ça fonctionnera. Donc, il faut rester euh, équilibré.
2: Le gros danger, dans un premier temps, ça sera l'acidification des océans, parce que l'acidification des océans va s'attaquer directement à la coquille, à l'épaisseur de la coquille et au calcaire. Et il y a déjà des études qui sont faites autour de l'épaisseur de coquilles de moules. C'est beaucoup plus fin qu'une huître et qui constate qu'il y a eu quelques diminutions de cette épaisseur sur une période de 20 ou 30 ans. Dans certains secteurs, c'est pareil, acidification des océans, c'est aussi un peu lié aux excès de, de, de l'activité humaine bord de côte, pour parler polluant. Hein la pollution générale entraînée par le plus grand prédateur de la planète, à savoir l'homme. C'est ça le plus grave danger.
1: Il y a aussi un choix politique en fait. Ici dans le Morbihan, Bretagne Sud, beaucoup de développement touristique, énorme urbanisation, énorme afflux de population sur la bande littorale et donc énorme impact de l'urbanisation sur l'environnement et la qualité d'eau. Donc après c'est vraiment un choix politique euh, de notre région à choisir s'il veut favoriser les activités primaires ou le tourisme et euh, ce qui qu en découle. En Rialdetel, on a de la chance. On est assez bien classé, On a on une bonne qualité d'eau. On, on est en zone Natura 2000 et Natura 2000 en mer. <rire> voilà. Donc au niveau des pluies, c'est très surveillé. Euh, D'autres secteurs plus bas, Rivière de Crac, ont beaucoup moins de chance euh, parce qu'énorme une urbanisation dans les, ces dernières années. Et euh, une politique de l'eau qui n'est euh, pas encore euh, à son meilleur niveau, c'est clair. Les stations d'épuration et d'assainissement de l'eau sont à, tout à remettre aux normes. Et euh, les réseaux d'eau entre les stations et les maisons, et les ports de plaisance. Et le port de plaisance aussi. Enfin, il y a vraiment beaucoup beaucoup de sujets à, à ce niveau-là sur l'urbanisation comme sur le tourisme pour la qualité d'eau. Le métier de triculteur, c'est une sentinelle de l'environnement. Si un jour on dit aux gens qu'ils se baignent dans une eau qui ne permet pas d'être consommée pour les huîtres parce qu'elle est pleine de chyrischacoli, je me doute qu'à un moment donné, les baigneurs vont se dire ah. Si je ne peux pas manger d'huître, c'est que l'eau n'est si pas de bonne qualité. Si l'eau qu n'est pas de bonne qualité, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça
2: Je pense pas que la profession ait un discours collectif qui soit suffisamment propre. Et euh, quand je dis que la profession ne l'a pas, je pense que c'est 80% des professionnels qui sont soit dans le déni, soit dans le faux, mais ils ne se rendent pas compte, ils ne se rendent pas compte.
1: très bien de notre métier, surtout depuis qu'on s'est dégagé de ce circuit de gros. Mais c'est aussi parce qu'on n'est pas gourmand. Il faut savoir, faut savoir rester à sa place. Et l'avantage de ce métier aussi, c'est qu'il nous remet les pieds sur terre parce qu'on est dépendant de n'importe quel aléa climatique, de pollution ou autre. Et on passe de l'euphorie à la chute, <rire> de, mais en, en peu de temps. Donc est, on est obligé de rester humble et ça nous rend donc... Euh, serein ou pas fataliste mais euh, il enfin, faut laisser les choses venir, c'est au jour le jour on fait attention quand même On fait, ouais. mais on est heureux de, de faire ce métier
0: grand merci à Tiffen et Jean-Noël d'avoir pris le temps de partager avec nous leur histoire et leur combat ô combien essentiel merci également à l'équipe de 3 fois par jour Vincent Deck à la production Eleonore Ardellano et Arthur Cohen à la conception on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de 3 fois par jour en attendant n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et suggestions par mail à l'adresse podcast at ou bien via nos comptes sur les réseaux sociaux a très bientôt